0: Radio Podcast.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin stellen wir Ihnen heute einen anderen Tom Hanks vor. Denn der US-Schauspieler hat als Autor von Short Stories debütiert. Und es geht um den neuen Roman von Angelika Klüssendorf. Herzlich willkommen zu einer Viertelstunde Literatur in Quergelesen. Zunächst Neuigkeiten. Er beschäftigt uns schon länger ein Fall, bei dem die kleine Buchhandlung Leporello im Berliner Stadtteil Rudo im Fokus ist. Auf das Auto des Inhabers wurde bereits zum zweiten Mal ein Brandanschlag verübt, bei dem auch im Kofferraum gelagerte Bücher verbrannten. Leporello gehört zum Bündnis Neuköllner Buchläden gegen Rechtspopulismus und Rassismus. Worum es dem geht, dazu Juliane Gunzer.
2: Der Betreiber des Buchladens, Heinz-Jürgen Ostermann, engagiert sich in der Initiative Neuköllner Buchläden gegen Rechtspopulismus und Rassismus. Die entstand als Reaktion auf den Einzug der AfD in den Berliner Senat im Herbst 2016.
0: Und in Konsequenz haben wir dann ja eben auch gleich ein paar Veranstaltungen geplant, in denen es kritisch um die AfD ging. Und eine Veranstaltung dazu war dann bei mir Anfang Dezember 2016, am 2. Dezember und am 10. Dezember waren dann meine Scheiben kaputt.
2: Gegenwind hatte Ostermann zwar erwartet, aber als wenige Wochen später sein Auto brannte, war er schockiert. Er ist sich sicher, dass die Täter aus der rechten Ecke kommen und der Brandanschlag eine Antwort auf sein Engagement gegen rechts war.
0: Für mich ist das offenkundig. Beim ersten Anschlag standen so viele Autos in der Gegend rum. Es war zielgerichtet mein Auto, man hat mich also ausspioniert. Und jetzt war es ja wieder genauso. Also es war schon zielgerichtet.
2: Solange keine Täter gefasst sind, bestehe für ihn auch die Gefahr eines weiteren Anschlags, so Ostermann. Das ist für ihn aber kein Grund, sein Verhalten zu verändern. Ganz im Gegenteil. Er sieht sich eher bestärkt in seinem Engagement und unterstützt von den Neuköllner Buchläden. Der Ideengeber für die Initiative Neuköllner Buchläden gegen Rechtspopulismus und Rassismus ist Jan Schapira. Wie er darauf kam, eine Initiative mit Buchläden zu starten, erklärt er damit,
1: dass ein wichtiger öffentlicher Ort eben äh, Buchhandlungen sind, dass das als äh, Diskussionsplattform eben die Buchläden genutzt werden. Da bin ich auf offene Türen eingelaufen. Und dann noch das. Der Streit um Eugen Gomringers konkrete Poesie geht in die nächste Runde. Für die Freiheit der Kunst hat die Berliner Akademie der Künste jetzt das Gedicht ihres langjährigen Mitglieds Schweigen an ihre Glasfassade am Pariser Platz gehängt? 14 Mal steht das Wort da, gruppiert zu fünf horizontalen und drei vertikalen Reihen, die eine Leerstelle in ihrer Mitte eben. Das Schweigen gewissermaßen einrahmen. Damit beteiligt sich die altehrwürdige Künstlerinstitution an der aktuellen Debatte um Fassadengestaltung mit Gedichten. Auslöser war, wie hier ausführlich besprochen, die geplante Entfernung von Gomringers Gedicht Avenidas von der Fassade der Berliner Alice-Salomon-Hochschule. Und jetzt zu Neuerscheinungen. Er gilt als der Mr. Nice Guy des amerikanischen Films, noch als Sonderling wie Forst Gump, ein unbedingter Sympathieträger, Tom Hanks. Jetzt debütiert der Hollywood-Star als Schriftsteller und nimmt dabei genau die aufs Korn, denen er Rolle und Gestalt gibt. Schräge Typen. Unsere Rezensentin René zucker
3: Weiß mehr. Tom Hanks, dessen Schauspielkunst wir wunderbare Filme, so wie Philadelphia oder Forrest Gump verdanken, sammelt Schreibmaschinen. Fotos von einigen Exemplaren seiner Sammlung sind den hier versammelten Erzählungen vorangestellt, aber ob er tatsächlich seine Texte auf ihn schrieb, wird nicht gesagt. Bei einigen Geschichten, die alle Kriterien der klassischen Short Story erfüllen, kann man es sich aber durchaus vorstellen. Zum Beispiel »Unsere Stadt heute« von Hank Fissett, die möglicherweise letzte gedruckte Kolumne von Hank Fissett im Daily News Herald, der zukünftig nur noch online zu lesen sein wird. Und Hank erinnert sich hierin an L. Simmons, Nachrichtenredakteur bei Associated Press.
0: L. Simmons' Schreibmaschine war eine Continental, ein Monster, fast so groß wie ein Lehnstuhl, die auf seinen Schreibtisch geschraubt war. Nicht, dass einer versucht hätte, das Ding zu stehlen, nein, man wäre ein Narr gewesen, es auch nur anheben zu wollen. Aber Als Schreibtisch war ein kleiner, schmaler Redakteursaltar mit wenig Platz. Wenn er seine Version meiner Story aufs Papier gehackt hatte, klappt er die an Angeln befestigte Maschine einfach hoch und machte sich auf dem frei gewordenen Platz an seinen eigenen Kram.
3: Zu Els Ehren wagt der Kolumnist ein Experiment. Wenn die Leser seine Kolumne auf ihrem Smartphone lesen, wolle er sie auf einem Smartphone schreiben und er gerät in den uns allen wohlbekannten Terror der automatischen Grammatik- und Rechtschreibkorrektur. Hanks kennt seine Vorläufer Carven, Twain, O'Hara und all die anderen sehr gut. Sein Ton findet sich ebenso in die alten Zeiten vor jeglicher Digitalisierung ein, wie auch in die Wirklichkeiten von Hollywood, Raumfahrt und Social Media. Ob es die Geschichte des Mannes ist, der eine Frau liebt, die nur für Fitness lebt und mit deren Trainingsprogramm er nicht mithalten kann, der Kriegsveteran, dem nicht nur ein Bein, sondern auch zwei Finger fehlen und der 1953 ein ganz schlichtes, glückliches Familienweihnachten erleben darf oder die junge Schauspielerin aus der Provinz, die in den 80er Jahren nach New York kommt und zuerst bei zwei Kolleginnen unterschlüpft und nahezu alles erlebt, was alle Neuankömmlinge und Touristen so beängstigend und faszinierend faszinierend an der Stadt seiner Zeit fanden.
0: Der Times Square war verdreckt, triefend und übervoll mit Menschen. Sue hatte ihre erste Lektion gleich nach ihrer Ankunft in der Stadt gelernt, sich immer weiter zu bewegen, einem Ziel zuzustreben, selbst wenn man keins hatte. Besonders auf der 42nd Street, wo es dem menschlichen Schutt auszuweichen galt, der sich dort sammelte, wegen der Drogen, der Pornografie oder um bei Regen Fünf-Dollar-Schirme zu verkaufen.
3: Allen Geschichten von Hanks ist eine große Freundlichkeit gegenüber dem Leben und den Menschen gemein, was die Lektüre entspannt macht, allerdings auf Dauer auch ein wenig langweilig ist. Man sollte also die Erzählungen nicht hintereinander wegkonsumieren, sondern mal hier und mal da eine genießen, wie einen Vanillekipferl zum Tee. Tom Hanks
1: »Schräge Typen-Stories« ist in der Übersetzung von Werner Löcher-Lawrence bei Piper erschienen zur deutschsprachigen Literatur. Wie schon öfter ist die Liste der Nominierten für den mit 60.000 Euro dotierten Preis der Leipziger Buchmesse eine ziemliche Überraschung. In der Sparte Belletristik sind hier der Preisträger von 2010, Georg Klein mit Miakro und Esther Kinski mit Hein, Geländeroman, aus den Häusern Rowold bzw. Surkamp nominiert. Für Hansa geht die Debütantin Anja Kampmann wie hoch die Wasser steigen ins Rennen, die Kleinverlage Mattes und Seitz, und Edition Nautilus sind mit Leipzig-Lokalmatador Matthias Senkel dunkle Zahlen und der US-Amerikanerin Isabel Fargo-Cole die grüne Grenze dabei. Nicht nominiert ist Angelika Klüssendorf. Dabei hat sie von 1961 bis 1985 in Leipzig gelebt und sie hat das Buch geschrieben, das gerade in aller Munde ist. Jahre später den dritten psychologischen Roman ihres Zyklus um das in einem DDR-Kinderheim aufgewachsene Mädchen, das sich nach einem The Purple Song April, aber hier, April nennt. Ein knapp gehaltenes, kunstvolles Buch, das im Wesentlichen die Anatomie einer Beziehung in Schieflage freilegt. Die Außenseiterin durch Geburt und soziale Prägung, die wir bereits in den Vorgängern, das Mädchen und eben April kennengelernt haben, ist jetzt Mitte 30 und weiß immer noch nicht, was gut oder schlecht ist für sie. Bei einer ihrer Lesungen aus DDR-Untergrundmappen wird der Chirurg Ludwig auf sie aufmerksam. Ein Hausverwalter mit Kindergesicht, wie sie zuerst findet, ein aufgeblasener Fatzke.
4: Er scheint sich selbst ganz und gar unvertraut. Auch sie ist sich unvertraut. Gibt es die Möglichkeit, dass zwei Unvertraute miteinander vertraut werden? April ist überwältigt. Für kurze Momente glaubt sie sogar, es würde ihr zustehen, dieses Glück.
1: Zwischen diesen beiden ganz unterschiedlich verlorenen Menschen entsteht eine magische Anziehung. Sie finden sich im kindischen Getue im Schabernack. Wie sie, das Mädchen aus ärmlichen ostdeutschen Verhältnissen, hat der manipulative Hochstapler aus dem Westen ein Fable für Fantasie- und Lügengeschichten. Ludwig und April heiraten und ziehen in eine langweilige Wohnung nach Hamburg. Sie fremdelt auch mit ihrer neuen Rolle als Teil eines prächtigen Powercouples. Der Sohn aus ihrer ersten Beziehung ist zum Vater gezogen. Zum neuen Sohn Sam hat sie ebenso Mühe, eine Beziehung aufzubauen.
4: April ist eine andere in dieser Wohnung, in dieser Stadt. Sie ist eine jener Frauen, die sie nicht mag. Eine Frau, die nach ihrem Mann Ausschau hält. In ihrer Küche spricht sie mit Fantasy-Gestalten.
1: Sie geht zur Psychotherapie, schluckt Psychopharmaka. Alles, um besser Normalität imitieren zu können. Ich habe dieses fast sachlich geschriebene Psychogramm einer Borderlinerin und ihres narzisstischen Spiegelbilds atemlos in einem durchgelesen. Klüssendorf versteht es, die Katastrophen, auf die ihre verwundeten Charaktere zusteuern, mit punktgenauer Grausamkeit kenntlich zu machen. Begriffe
4: wie frei flottierende Angst sind ihr bekannt. Die Angst ist längst ein Teil von ihr und das Gesicht der Angst ist wandelbar. Hat sie sich an eines gewöhnt, kommt es ihr mit einem anderen entgegen. April schreibt in ihr Tagebuch... Glück ist die Abwesenheit von Angst.
1: Obwohl die 59-jährige Autorin im Aprilzyklus ihre eigenen Erlebnisse und Erfahrungen verarbeitet, ist Jahre später kein Schlüssel oder gar Enthüllungsroman. Zwar ist bekannt, dass Angelika Klüssendorf 15 Jahre mit dem FAZ-Herausgeber Frank Schirmacher verheiratet war, und ja, dieser Chirurg Ludwig ähnelt ihm. Aber hier geht es vom biografischen Losgelöst um ein Paar, in dem sich viele wiedererkennen können. Beide werden der Geister, nicht Herr oder Frau, die sie riefen. Auch nicht als Ludwig als Chefarzt nach Berlin wechselt, wo April sich im Netzwerk alter Freunde wieder wohler fühlt. Sohn Sam wird 13, sie reicht die Scheidung ein. Da haben zwei die ihnen innewohnenden Kräfte zur Selbstzerstörung verdoppelt.
4: Sie hat längst begriffen, Ludwig muss den Grund unter sich in einen brodelnden Abgrund verwandeln und das Gefühl haben, der Sturz ist unausweichlich wie ein Spieler, der blöfft, obwohl alles verloren ist. Eine letzte Gemeinsamkeit, die sie teilen. Auch April muss die Seile kappen, auf denen sie sich wie eine Seiltänzerin bewegt, ohne nach unten zu schauen. Sie muss alles zerstören, sodass es kein Zurück mehr gibt und sie sich im vertrauten Elend einrichten kann. Eine
1: Seelenwanderung zur Kunst, zur Literatur beginnt für sie. 2011 erschien das Mädchen und war gleich ebenso für den Deutschen Buchpreis nominiert wie April, drei Jahre später. Angelika Klüssendorf, Jahre später, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Die Berliner Buchpremiere ist am Samstag, dem 24. Februar, um 20 Uhr im Pfefferberg-Theater. In der Kategorie Übersetzung für den Leipziger Buchpreis ist erneut der Berliner Robin Detje nominiert. 2014 wurde er für seine Übersetzung von William T. Formans Europe Central ausgezeichnet. Jetzt hat der Heinrich-Maria-Ledig-Rowold-Preisträger Joshua Cohen's 750-Seiten-Roman Das Buch der Zahlen aus dem amerikanischen Englisch ins Deutsche gebracht. Jan Ehlert stellt Ihnen das Buch und dessen wilden Stilmix zwischen biblischer Geschichte und Internetwelt im Gespräch mit dem 37-jährigen Autor vor.
5: Ausgerechnet der Schriftsteller Joshua Cohen wird beauftragt, eine Biografie über seinen weitaus berühmteren Namensvetter zu schreiben. Jenen Joshua Cohen, der mit einer Internetsuchmaschine sein Vermögen gemacht hat. Zwei Welten prallen hier aufeinander. Und damit auch die zwei Seelen in der Brust des dritten Joshua Cohens, des Autors.
0: Ich bin mit Büchern
5: aufgewachsen und mit der Idee, dass ein Schriftsteller lange Zeit an einem Werk gearbeitet hat und erst wenn es fertig war, hat er es veröffentlicht. Und dann wurde ich älter und die wichtigsten Texte schienen jene zu sein, die entweder ganz schnell geschrieben und nicht unbedingt überarbeitet wurden. Cohn's Buch der Zahlen ist ein Abbild dieses Übergangs. Ein abgeschlossener Roman, der trotzdem wilde, unfertig wirkende Texte enthält. Auszüge aus Interviews und E-Mails, halbe Sätze, eingeschobene, eingeklammerte Fragen. Texte also, die man am Bildschirm nach zweimal scrollen vermutlich wegdrückt. Doch es gibt sie auch, die brillanten Gedanken, die immer wieder wie Zufallsfunde aus den unendlichen Weiten dieses Romans auftauchen dass in der Welt der Zahlen, des Computercodes etwa alles gleichbedeutend ist. Ein Algorithmus unterscheidet eben nicht zwischen Kunst und Kitsch, Politik oder Pornografie. Und auch der biblische Überbau, den Kohn seinem Buch gibt. Der Titel, das Buch der Zahlen, bezieht sich auf das vierte Buch Mose, genannt Numeri, ist klug gedacht und intelligent gemacht.
0: Es
5: erzählt davon, dass diese alte Generation des Buches auch in einer Art Wüste, wandert und auf eine gewisse Art sterben muss, bevor die nächste Generation ins versprochene virtuelle Paradies ziehen kann. Das virtuelle Paradies, das ist eine klare Anspielung auf die Hybris der Silicon Valley Giganten wie Mark Zuckerberg, Ray Kurzweil oder Peter Thiel.
1: Joshua Cohen, das Buch der Zahlen, ist in der Übersetzung von Robin Detje bei Schöffling erschienen. Vorgestellt wird das Mammutwerk morgen am Montag, dem 12. Februar um 19 Uhr im Jüdischen Museum Berlin. Alle Informationen zu unserer Sendung finden Sie wie gewohnt auch unter www.inforadio.de. Auch diese. Jakob Hein feiert mit seinem neuen bei Galliani Berlin erschienenen Roman die Orientmission des Leutnant Stern am kommenden Donnerstag, dem 15. Februar um 19 Uhr Buchpremiere in der Berliner archenholz sternwarte im Treptower Park. Im nächsten Quergelesen kommt er bei meiner Kollegin Nadine Kreutzahler ausführlich zu Wort. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der für heute unser letztes Wort sein soll. Was läge als Jakob Hain und die Orientmission des Leutnant Stern zu beleihen.
0: Der große Krieg begann für Stern als griechische Vokabel, serviert auf einem Silbertablett in die beschauliche Stille eines Nachmittags in einem
1: abgelegenen belgischen Badeort hinein. Und das war quer gelesen, das Literaturmagazin im Inforadio. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.
5: Inforadio Podcast.